0: 可能是因为那些好习惯我都没有养成，对啊，对，就是因为好习惯，其实大部分事情我都没有去做
1: ，所以我慢
0: 慢的就是哪怕偶尔做一次，我也不好意思再去打卡了，因为打卡也会觉得很很惨，就一个月可能就做了一次这件事情，但是又不打卡了。但是坏习惯好像还做得挺频繁的，打卡也打得蛮爽的，所以最终这个东西就是记录下了我坏习惯的打卡。Hello， 大家好，欢迎来到三言两语，我是主播 Harry，
1: 我是主播 Emma
0: 。我们今天其实是根据你上一期播客的一个，相当于是个延展吧，嗯，因为上一期 Emma 给我们介绍了他非常强大的 Second Brain 第二大脑系统，今天的话，我们就想聊一聊一些更加轻量级的，但是我们又。使用过的比较好的一些生产力工具是怎么样在我们的日常生活以及工作中给我们提高生产效率的
1: ？嗯，而且不仅是一些比较好的，尤其是要提一些那些我们踩过的雷。我觉得
0: 我们一方面会跟大家就是讲一些我们曾经下过但是又卸载过的一些失败的 A P P， 同时也会给大家推荐一些我们一直以来还在坚持使用的质量过硬的、确确实实一直在解决我们痛点的 A P P。嗯
1: 。那我觉得我在我们开始之前，我想先分享一个我的小故事，呵呵就是我最近呢、嗯，其实是在思考这个关于省钱这个事儿，因为呃，我和我老公我们俩在一个月在吃饭上面花的钱，我们都觉得有点多，我们其实是有一直 track 的的，然后我们自己也有一个 budget， 但其实我们这个 budget 设的还比较高的，所以呢，我们在想方便 s h 一下吗？对啊，不行，
0: <笑>怕吓到大家
1: 。<笑>没有，我们这个八折的设定有点高嘛，然后就觉得就是真的一个要花这么多钱在吃饭上吗？就是买菜、吃饭，所有东西就所有跟吃有关的，我们就都算在一起。然后呢，嗯、但是我们就也有尽量说要去省一省。但是我其实是那个真正控制八折的人，就是我控制我们每一天大概吃什么、okay. 怎么买买菜呀、啊，要花多少，其实主要是控制在我手里。然后呢，我也有。我觉得就是过去的几个月也有努力的在省，但是我发现每一次就是好像再省，也就是省了可能不到百分之十。然后直到有一天，我跟我老公讨论，我们就决定这个东西不是我来控制吗？所以不管到最后这一个月 budget 我们能够剩下来多少钱，那些钱全部用来给我购物
0: 。OK， 就是你加了一个 incentive， 加了一个激励的办法。
1: 对我，我省下来这个钱，我用来可以给我购物。然后就在这样子的一个情况下，我们今就这一个月是我们第一次实行这个新的 incentive， 我们直接省了 30%
0: 。<笑>所以你们的目的仅仅就是说省下来吃饭的开销，但其实总开销呢还是在那里的
1: 。我就是惊叹于，但这这个故事 anyway 不是在于说我省多少钱，而是我惊叹于就是我要达成一个目的。我如果仅仅是为了省钱，我最后就没有省下来多少。但是我一旦 c h a n g e 了这个 incentive， 我最后可以这个因为动力不一样了，最后结果就完全不同。嗯、就觉得我以前都在怎么设目标的，你知道吗
0: ？OK， 那请问这跟我们今天的话题的关系在哪里呢
1: ？对，我告诉你，它的关系就是在于，<笑>我觉得我真的用了很多的工具，以及我们卸载了更多的工具，可以说是，嗯，我就在这个过程当中发现。你要先搞清楚你要做这件事情的动力是什么，是很关键的。有的时候那个 incentive 和就是有的时候这个 app 它自己也会设计一些 incentive 在里面，但是你其实要搞清楚最能激励你的方法到底是什么。I see。然后这个也跟我最后的 pick 有关，但是 of course 我们可以先聊一聊，就是说呃，我们都用了哪些生产力工具嘛，对吧？然后在这个过程当中、嗯，我觉得我们这个关于 incentive 和 motivation 的这个概念会更加清楚。
0: OK，、uh, 那首先，首先我们先来定义一下什么是生产力，就是、嗯、因为我觉得在我们这个 use case 下，生产力还是跟一般提到的更大的宏观的生产力还是有点不太一样，对吧？嗯
1: ，因为我们在经济学里面学的那个生产力就是英文就是 productivity 嘛，嗯、它有一个很标准的定义的，就是 output divided by input。就你的输出除以你的输入，但是我觉得我们平时更多的讨论说个人的一种生产力的话，是强调在输出这个方面，就是我们经常就需要呃，半逼着自己做一些事情，让我们可以有嗯、呃、更多的输出嘛。但是我们其实也可以考虑一下，就是说输入这个方面，就是指我们要花多少的这个 efforts 时间和精力才能达到我们想要的最后那个效果。我觉得有一些 A P P 它就是可以给我们节省一些时间，我觉得挺好的。
0: 其实要我看的话，其实所谓是提高生产率，就是提高我们的效率嘛。因为其实我发现提高效率最重要的一点就是避免很多重复劳动
1: 。就比如
0: 说你在学生时代、嗯，我们可能会用到一些生产力工具，比如说错题集就是一个生产力工具，对吧？
1: 嗯
0: 。因为我们就是为了保证我们做错的一道题不会再做错。嗯。这就是减少我们重复劳动。对哦。而且另外一个很常见的生产力工具就是做一些 planning 嘛，就是每天的
1: 要干什么 plan， 嗯，
0: 这个东西应该追溯到很久之前就开始吧。我觉得，就自打我小学、初中、高中，不管以什么样的形式，但是我这个一直是我的一个硬需求，嗯，就是我每天就是会要把自己的学业任务做一个 plan。按照时间线的顺序这样做出来。
1: 天哪，你好，但是好有悟性的一个孩子哦
0: 。没有办法吧？我觉得就是，就你就是自然而然的觉得那么多事情，如果都要完成的话，而且又不忘记，这个东西只只能靠记下来。说白了，就是没有一个超能力的大脑。
1: 嗯，如果
0: 我能大脑里面就是容量足够的话。
1: 就不至于就是在边做事情
0: 的过程中，还不会把自己的计划打乱和忘记。那我当然不需要纸了。对,对，是是。但是就是个普通人，所以还是需要一些外界的工具来帮助我做这件事情。其实我在我读大学之前的整个求学的过程中，我的生产力工具可能都是停留在纸笔阶段。但是我们今天想介绍的工具，都是数字时代以后我们接触到的一些 digital 的生产力工具。就更多的是以手机 APP 的形式存在的一些生产力工具。就我们接下来就是会，我和 Emma 会分别分享自己用过的一些生产力工具的心得，然后我们会进行一些分类。首先呢，我们会讲 To Do List 类的这种，这种叫什么？呃，任务计划类的一些 APP。任
1: 务表。任务表、嗯，对吧？任务列表，嗯。
0: 就是介绍的过程中，我们会聊一下每个生产率工具具体击中了我们的哪些痛点，然后我们又因为什么原因最终卸载了这个工具，又因或者说因为什么原因我们还一直在用它，就它好用的地方在哪里嗯 ？OK， 嗯首先艾玛你来
1: ，我其实已经完全放弃了 to do list， 而完全转向了是日程表一类的， okay、就是我已经。就其实，呃，我我不知道你知不知道，之前那个 Wonder List 其实是很火的，现在已经被 Microsoft 收购了，现在改名叫做 Microsoft To Do。不知道，就是有一大类，就这一种的，都是呃一个 App， 嗯，然后你可以记录下一件一件一件的事情，但是呢，它你并不呃 assign 这个这个任务一个具体的时间。OK， 我就发现这一类的就就是 checklist 类的，我觉得就不是很好用，因为。我发现，如果我不给一项任务一个指定去做的时间的话，嗯、我最后一天下来就是没有时间去做它、嗯。我只有在我的那个日程表里面把它特定安排了，就这段时间要去做这个事情，我才有时间去做这件事情。所以我后来就完全变成了就是日程表的，就是 calendar base 的那一种。所、so, 以当然了，就是我因为我用 Gmail 嘛，所以我就用 Google Calendar，
0: 就是很明确的能指指定它的起始时间，对吗？
1: 对，就是说我一定要指定一个时间，我要去做这件事情，而且大概要 take 多久，这样子才能合理安排我一天的时间。嗯、否则的话，你会发现你的那个 to do list 上,上有一大堆的事情，但其实你根本就没有时间去做它。就是，然后最后就发现这上面有一堆就是 delay 的那种没有做的事情，你也很有挫败感
0: 。OK， 但是说回来到 checklist， 就是说只存在这种 check 和 uncheck 的这种例子、嗯，我觉得它也有它一定的 use case
1: 。嗯，你说。
0: 就比如说，我其实不管是 to do list， 就你刚才说的那种安排日程的，还是这种单纯的 checklist，、嗯、我都是用 Apple 自带的 Reminder 提示提醒吧、嗯嗯，它中文应该叫提醒、嗯、这个 A P P 来实现的、
1: 嗯。首
0: 先说 checklist， 我觉得 checklist 就是单独打勾的这一类 use case。就比如说，我打包行李会有一个 packing list
1: 。对对对
0: 。或者说，我出去买菜会有 grocery list。对这些东西我觉得都是可以反复 reuse 的，因为对
1: 我觉得这个是挺好的，对，同意
0: 。因为像 grocery list，、嗯、其实我平常吃的东西也还是蛮就是重复的嘛，固定的。所以
1: 对，用 app 你就可以 check and uncheck， 然后就可以反复的去买它。
0: 对，然后再加上这个 reminder，、嗯、最近它的升级可以让你创建 sub list， 就更加的好用了。之前的话，你就是必须要。create 一个不同的 reminder， 然后来创建一个不同的 list，、嗯、但是它现在可以在一个 list 下面创建一个 sublist， 对对对这样子就能让它的 list 变得更加丰富一点。就比如说我要出去打包的话，我打包可能会再进行分类，就可能比如说紧急物品啊、文件啊，每一个又单独是一个 list。就这个的话，在新的升级中是很好实现的、嗯。然后另外一个就是 reminder， 它还有一个很好的功能就是。它可以设置 priority，、嗯、虽然说就是它不是可以在那个 task 上面标一个叹号、两个叹号、三个叹号吗、嗯？因为我觉得在安排任务的过程中，两个非常重要的因素，一个是这个任务是否紧急，另外一个是这个任务是否重要，嗯，对吧？就是 urgent 一般我们都会
1: 和 importance 嘛，那个对、yeah. 对
0: ，然后 urgent 的其实我就是通过给他一个起始时间来来标明的
1: ，但是 priority
0: 的话。嗯就会用那个叹号来表示，嗯，然后我一般都会先完成就是比较 urgent 的任务，有一些很重要的任务，我就虽然很重要，但是它不紧急，这种情况下我就不会给它 a s i g n 任何时间，我只会就是让它标一个叹号在那里，就一旦我紧急的任务完成了，有多的时间的话，我再去看我有哪些重要的任务，然后按照优先级再来。完成对
1: ，但 that's the thing，、嗯、你知道吗？因为我之前读那本书，就是提出 importance Urgence,、urgency 这 urgency 这两个概念的那个书，他、嗯、就是说，他强调你最应该去处理的就是这种不紧急但是重要的任务，你应该优先处理这种任务，因为如果不处理的话，对，如果不处理这种任务的话。那你最后所有的事情都是等到它变成了紧急，你再去处理它。你每天其实就会呃呃更多的去注意到紧急的任务，但其实是应该用更多的注意力去注意你重要的任务。最好在它没有变成紧急的时候就已经去处理它。就是这就是为什么你就会觉得每、哎、很多人每一天忙忙碌碌到处去救火，但他自己真正想要去做的对他来讲长期有益的事情，他就没有时间去做
0: 。但是我听到的 theory 是相反的、哎。我听到的 theory 是要首先做紧急但不重要的任务，因为重要的任务，你你 finally 你 at of, at the end of the day 你会把它完成
1: 。我们看的是什么，是吧，大哥
0: ？因为这个也这个也不只是我的一个观念，这个我还是跟我同事交流过程中有共识。就我同事就会说，他每天早上就会会先把一些非常琐碎但是很紧急的事情先办完。嗯啊、他不会把这种事情就是一直留在那里让自己心烦，嗯
1: 、他就是赶紧把这
0: 些事情处理完了以后，就会有一个很好的心态，嗯，就是没有后顾之忧的心态去完成那些着重的花时间去完成那些重要的事情。嗯嗯 OK， 嗯
1: <笑> ，OK， 其实说白了就是我、嗯、我觉得有一个 principle 是肯定的，就是。嗯、um, ，如果是我们能够控制的话，尽量不要让一件事情变成 urgent。但是 of course， 在生活当中、okay. 有很多时候出现了一个 urgent 的事情，并不是我们可以控制的，所以它才是 urgent 的。对， oh, 然后当然了，在这种情况下，尤其是你自己工作上的事情，你别人给你的又很紧急，你当然得能处理了。你这不是你可以决定的，因为就是打工人，你就是得处理，你还能怎么办呢？对吧？
0: 而、哦、我不理解的一点就是说，它既然是 urgent 的话，难道你还可以往后推吗？那它这个好好矛盾
1: 啊！它的理论的核心就是说，你不应该让一件事情变得 urgent， 就是一件事情变到 urgent，、okay. 已经就是你的这个 system 有问题了。I see。对，但是有的时候不是说了吗？就是这个不是你造成的，这、就是别人突然 assign 给你的，那是那个人的问题，你也没有办法，那就说明你们的这个 system 有问题。为什么一个项目会？出现这么多需要 urgent 的来解决的事情呢，就说明你上面的那个人或者你的同事没有安排好吧，嗯、就是这样子。嗯，但是你也没有办法。Okay. 就是说，对于 not important 的事情来讲，就是你能能给别人做，或者给你的下属做，或者是推到后面做什么的，就是你应该对于你自己的时间有一个，就是我要去先做那些对我来讲最重要的事情。嗯。
0: I see。嗯，比如其实，在我的一个 case， 我可以举个例子，像我会列为 urgent 的事情，就是一定是，比如说老板交给我的 deadline， 对,对对，这种东西是非常 urgent 的，嗯、对吧？嗯嗯
1: 嗯嗯
0: 。然后重要的事情，可能就是一些没有 deadline 的事情，就比如说我要看一本书，进行一些自己的 personal development、嗯
1: 。我觉得这个就是 what happened， 就是我觉得对于大多数人来说，我们其实很想读一本书。呃，或者是很想读几本书、嗯，然后我们就会发现，就是因为忙于工作啊，这些事情，我们最后就是到了年底就发现离目标还很远啊，就是读了很少的书啊。因为，而如果一直去处理 urgent 的事情的话，反正就发现那些没有 deadline 的事情，你是不会去做的
0: 。对，对、就是，就比如说像我最近就一直加班，我就真的一直没有做一些我自认为很重要的，比如阅读这种事情。嗯、虽然我,我之所以觉得它重要，是因为我觉得。我做完这些事情会对我提高很多。嗯
1: ，所以 maybe 这件事情就可以让你想一下、嗯、那个关于我之前提到的 incentive 的这个。OK，
0: 就刚才我们说的是日程管理嘛，嗯，就是在日程管理下，我觉得还有一类，嗯，它的子功能应该说子业务吧，就是有一个我叫做 d o w n p l i s e d o w n p list 这个真的就是可以说对于今天而言既不紧急。也不是很重要，或者说你都不确定它到底是紧急还是重要的事情，就这一类事情我就会放在一个当 u m p list、嗯。dump 大概就是倒垃圾、卸载的一个意思，所以这个当 u m p list 就是放一些我临时搁置的一些任务。然后至于这些任务是否紧急、是否重要，我可以明天早上再来看这个例子，然后再给他安排合适的优先级。嗯嗯
1: 嗯，对的。而且这种事情一般来讲都是那种不是在三分钟之内能解决的
0: 。对。我觉得放在 down place 的最大的好处就是让我心里不不再挂念这个事情，要不然就会很容易，嗯、就是很躁动，然后心烦意乱，总觉得有个事在那里未完成，搁置在那里。对，对对对而且这个 down place 跟我会跟我今天的一个 pick 非常相关。好的，大家拭目以待。嗯
1: ，这个 n place 很好，因为如果我没有这种东西的话，我一定会忘掉这个人要我做的事
0: 。我会，我可能不会忘掉，但我就会心态很爆炸。嗯，我就会觉得我，我我我要崩溃了，这事情太多了
1: 。<笑>懂，就是心理减负是吧？嗯，好的。对对对、嗯，就
0: 是那个词。对，
1: 很好。然后我自己的话，在 To Do List 和日程表这一类的，我还用 Asana， 但是我是在工作上用的，因为 Asana 它是可以团队协作的，嗯、所以不同的项目，我可以跟嗯我,我的同事，然后我的上级下级一起用这个工具，我可以 Assign 一些 Task 给别人。所以这个也是挺方便的，嗯
0: 。OK， 就是适合多人合作的一些项目。OK，I、okay, see
1: 。因为我我觉得这个就比 Calendar 要稍微好用一点，因为你并不可以随随便便 book 别人 Calendar 的时间，但是你可以把一个 task, <笑> task 给别人，对吧？然后他可以自己决定什么时候去做，这样子。对。OK，Great、okay,。那我们是不是可以到下一类
0: ？下一类的话，我们就聊一聊一些习惯养成类的 App 吧。
1: 对，这个类是我最惨烈的一类。
0: 我也是这一类，我跟你说，<笑>这一类我就全是反面教材，我就没有成功的例子，我,我就
1: 全部是反面教材，<笑>也是基本上了
0: 。那要不你先来
1: ？嗯，是这样，我我其实是很很想去去掉一些我的坏习惯，以及养成一些我的好习惯的。比如说坏习惯就是我咬手指甲，嗯、然后我很想把这个改掉。Okay. OK， 然后呢，我好习惯，比如说我想多喝水，因为水真的喝的很少。呃，我就想说，一天要多去喝一喝水，嗯，就等等那种这种习惯了。我下了很多 Apple， 什么 Productive、d o w n Fabulous 什么的，就好多这种所有跟 Habit Tracker 有关的 Apple 全部都下了，然后基本上都在不到一个月的时间内全部卸载。然后我再回头想了一下。你不是也跟我一起看过那那本那本书，叫做《Power of Habit》吗？是不是？ Yep, 习惯的力量嘛、嗯，对。他不是提到就是说，你要养成一个习惯需要三个因素吗 q Routine、Rewards 这个三个东西。翻译一
0: 下
1: 。OK， Q、Routine、Rewards 就是说 ，Q 应该是就是动机,动机吧？动机就是或者是就是说。会去激发你去做这件事情的一个 trigger， 对不对？一个引线，对对，一个引线，对。嗯、然后 routine 就是你你真的去做这件事情的一个流程
0: 。我觉得 routine 应该翻译成常规，嗯、就是需要有一个、oh, okay、routine， 就是有一个常规的操作
1: 。好好好、嗯、，routine 就是常规操作、嗯、，rewards 就是你的一个奖励和回报，你做了这件事情就你得到奖励和回报嘛，对吧？嗯。然后呢，我发现这些 app。他首先，他这个 Q 这个事情上就做的不是很好，他顶多比如说给你发一个 push notification， 跟你说一下提醒你，你今天要去喝一杯水啦，你现在这个什么之类的，但是他没有解决一个问题，就是很多事情我之所以没有去做，是因为我要一开始跨过一个活化能。就是你要让这个反应发生，你先要呃爬一段小山，跨过这个之后， uh, 你这个你这个事情能够轻易的发生，你在需要的能量就很小了。举个简单的例子，就我以前在疫情之前，我比如说去那个酷趴娃有感那个店里面去做一个上一个瑜伽课，就这样。OK， 那我我他提醒我了，你现在要去做瑜伽了。so， 我要跨过这个活化能是从我家走到那个地方要走十五分钟，我要背着我的各种大包小包，这个就是我要跨越的那一小段活化能，它并没有解决我这个问题。这个 app、嗯、它它只会提醒你，对吧？然后 rewards 呢，就这些 app 经常设设置的一些 rewards 就是那种啊，就是一些奖牌。或者是那 app 那一步就说、嗯、哦你太棒了什么的，然后就说你已经连续三天呃什么达成目标什么，就会给你这些一些鼓励这种
0: 。这都是些虚拟的东西
1: 。对，就真的是很垃圾的一些 rewards， <笑>你知道吗？我就觉得 ，so <笑>我连续三天达成这个又怎么样呢？我并没有觉得特别有成就感或者什么。都是些虚的。对，所以我觉得这就是我总结了一下为什么这些 app 对我来讲都没有用的原因。我其他的还有几个是我去。就是除了比如说我要养成一个习惯，比如说每天去多喝水，或者我应该练瑜伽这种习惯以外嗯嗯，我也有一些 app 是去 track， 比如说我今天读书读了多少个小时，去跟踪我花了多少时间在什么事情上的这种 app， 就也我们也大致可以把它认为就是习惯养成类吧，如果这么说的话
0: 。就这里面有没有比较成功的
1: ？有一个叫 Rescue Time， 它是一个 Chrome 的插件，嗯、它其实就是、okay、它就是 attract 你在。不同的你，比如说你是在用 Google Doc， 还是在浏览 YouTube， 还是你在用那个 Word Document， 你在用 Office 软件，就是它会自动的在背景上 check 你实时的在干什么，所以你不用自己输入你做了些什么、嗯。它的好处是，你基本上不需要什么 input 的 efforts， 对吧？就你一开始你不需要去录入你做了什么，这个很方便。但是它是，而有缺陷的地方在于，比如说它只知道我去了 YouTube。可是 YouTube 不见得就一定是坏的呀，也许我在 YouTube 上刷一些跟学习有关的视频呢，它这个它不能区分
0: ，所以说它还
1: 是不能够很好达成它最终的一个目的，我到底在干什么？嗯，所以我觉得也不怎么区
0: 分还没有精细到那种力度了，还是一比较粗力度的分类
1: 。对啊，而且我觉得也很难吧。说真的，对啊，这这,这就涉及隐私的
0: 问题啊。对啊，难道他还要监测你看的什么视频吗？
1: 对啊，而且他还要知道那个视频是什么内容的，他还要对视频进行分类，所以我觉得这个根本就不可能，对吧？所以就、嗯、就只能呵呵啦
0: 。I see
1: 对。对 t h a t s it
0: 。好，然后说到我这边的反面教材。<笑>好的。<笑>首先，我用过一个 App， 叫做“天天打卡”。嗯，这个 App 主要是为了，也是为了养成一些习惯吧，可能是以天为计的一些养成的习惯。嗯，它就只是会让记录你每天是不是做了这件事情。嗯，我用这个 App 不仅仅是记录我想养成的习惯，也会记录一些我想丢弃的一些坏习惯。嗯，就是那个坏习惯，我每做了一次，我就会在上面 mark 一下。相当于变成我的一个耻辱柱，嗯、<笑>你知道吗
1: ？然后就上面就全部是坏习惯的记录。
0: 最终，这个这个打卡的 app 就最终就变成了一个纯的耻辱柱。我我很奇怪，就是坏习惯就是做我做了一次，我就非常想把它记录下来。但是我好像好习惯的养成，我倒是没有动力去打卡，这个很奇怪、嗯。可能是因为那些好习惯我都没有养成。对啊，对，就是因为好习惯，其实大部分事情我都没有去做
1: ，所以我慢
0: 慢的就是哪怕偶尔做一次，我也不好意思再去打卡了，因为打卡也会觉得很很惨，就一个月可能就做了一次这件事情，但是又不打卡了。但是坏习惯好像还做得挺频繁的，打卡也打得蛮爽的，所以最终这个东西就是记录下了我坏习惯的打卡，然后它对我减少坏习惯。反倒还是有一定的作用，作用就在于它可视、哦、可视了我
1: 坏习惯做的有多么的多。
0: 耻辱柱的作用对我来说还是，就说明我还是一个道德感很强的人。对，就是这个耻辱柱对我的约束力还是有的。当我看到我一个月。就是每周都做了一些坏习惯的事情，我就觉得，呃，我可能是要控制一下自己了。嗯。然后当下个月这个频率减小了以后，我还会蛮开心的。嗯。或者说它控制在一个我能接受的频率，那我觉得我还蛮开心的。嗯。就最后它变成了一个记录坏习惯以及你坏习惯频率的一个分析工具。嗯。这个也反映出了你刚才说的 App 中缺少一个对好习惯养成的 Q 的问题。因为你发现你做坏事是不需要 Q 的、嗯，这个太简单了
1: 。对，真的就是这样。嗯、坏习惯完全不需要、Q。对
0: ，所以坏习惯你就是做了就 mark 就好了。但是好习惯就由于有那个 Q 是需要一个 effort 的，所以你就他如果没有解决你这个 effort 的问题，你最终也不会去打卡。对啊，就
1: 是这样。然后你
0: 没有打卡的话，你也看不到自己的成就，你也不会有 rewards， 你就不会让这个循环就开始
1: ，这个 happy loop
0: 就形成不了。嗯、对。然后最后我们来聊一聊，就是也是很常见的笔记类的 app 吧。嗯
1: ，我先吧，因为我上一集已经讲了嘛，嗯、我第二大脑用的是 Notion， 然后我觉得它就是自由度高，然后整个给人的审美体验就非常的好。嗯，这是我自己用的。嗯、然后我跟同事之间，我是用的 Microsoft 的一些，比如说 OneNote 啊，还有他们的那些 Documents 的工具，因为我觉得团队协作的话 ，Microsoft 还是比较好用。
0: 然后你那个 Microsoft 的 OneNote 是也是用笔记录是吗？就是那个数字笔
1: 。哦，它那个 OneNote 是因为你不是可以是这个软件你可以打字嘛，对吧？就像一个 Word 文档一样。嗯、但是同时你如果想要画画的话，嗯、我会我有那个 Surface， 然后也有那个 pencil 嘛、okay ，所以就是你可以再画一些图，那些也挺方便的
0: 。对，我觉得笔记类的应用能用笔这一点是非常大的优势。嗯，因为拿笔书写简直是人类最自然的记笔记的方式了
1: 。所以你是用笔在 take 笔记的吗
0: ？对，所以我用的就是叫一个 app 叫 Notability。嗯，这个 app 是我从读研究生开始就一直在用，就做笔记、嗯。我第一次知道是因为我们上课的时候，我们教授，嗯，他有的时候会要在 PPT 里面就是要板书，他就会用这个 Notability， 然后投影到。嗯屏幕上面，嗯，就很方便，就看着就觉得很方便，嗯
1: 。
0: 不过 Notability 这一类的笔记软件，我可能更多的是做一些比较 heavy 的 learning。对对对，你一定是非常 focus 的，非常沉浸的在做一个 learning 的 process。包括现在工作中，比如说我要写一个代码，我可能会把这个代码的思路和一个 plan 就会在笔记本上写下来。包括平常跟同事们开会的过程中，我也会用这个 n o t a B i i l t y 来记一些会议中的笔记。嗯，就这个是我用的它比较多的地方。然后另外一个我想提到的也是 Apple 原生的 A P P， 就是 Apple Notes。我觉得 Apple Notes 的话，就是适用于一些比较 light 的 learning， 是那种可以随时记录的地方。嗯，就比如说我某天走在路上，或者说躺在床上，突然有个什么 idea， 我就会很好的记录下来。而且 Apple Notes 真的。由于它在手机上操作也很方便嘛，所以它的记录的成本是非常非常低的。你就是随时随地可以记录，对对对而且由于这个 Notes 里面你不太需要，它其实就是很单纯的一种格式、嗯，你也不需要太多考虑那种很 fancy 的 layout 啊。嗯，所以就觉得整个过程都是非常 lightweight， 嗯，非常 effortless， 对吧
1: ？我阿美
0: 。对，这个就是。两个笔记类我用的比较多的，一个是用来 heavy learning， 一个是用来 light learning。嗯
1: ，可以可以。那你有没有什么特别期盼出现的生产力工具
0: ？我这个很明显吧，就是我们明显在生产力工具里面有一类是真空，<笑>就是习惯养成类 A P P 我没有任何推荐。对
1: ，是啊，对，没有推荐的
0: 。就我就希望有一类习惯养成，就是能自动的监视我。对，所以说白了就是，他的这种精细化操作以及他对隐私的深入程度之间的一个 trade off。对对对。但是如果有这样的 app 的开发者听了我们这节目，我我就是代表一大类用户告诉你，我们不 care 隐私，请<笑>你尽量侵犯，<笑>然后提供一些非常精细化的 monitor, 到位 monitor， 对这种监视，嗯、对。
1: 好，那我们今天所有要推荐的和踩雷的工具都讲完了，我们是不是可以到我们的 pick 环节
0: ？ OK， picks， 你先
1: 。好。我其实是要推荐一本书的第一章，这本书的名字叫做《The Hidden Habits of Genius》，就是指天才的习惯吧。如果翻译成中文的话，这其实是最近出一本新书。你刚刚说的是
0: Hidden Habits？ 对对对，就不是大家看的这些习隐
1: 藏的习惯，就 Something like that。我随便乱翻的，对， okay. 嗯。这是因为我是那个《华尔街日报》的会员嘛，《Wall Street Journal》的那个会员、呃，嗯，他会每个月送一两本有声书，这一本就是他送我的书。
0: OK，
1: 第一章就是讲天才到底是先天形成的还是后天养成的。嗯，可能在很早以前，大家都认为天才是天生的，但是在近些年当中，嗯、大家也发现，哇、哦，原来天才他是花了很多的时间在练习这个上面，他才成为了就是当代的这个大师什么的，对吧？所以就是说后天的这个养成， okay. 这个一万个小时也非常非常重要。嗯、呃，他的这个结论呢，就是说，他觉得这个一万个小时并不是他们天才的成因，而是他们天才的结果。什么意思呢？就是并不是这一万个小时才使得他们成为了天才，而是因为天才他会觉得，嗯，这一万个小时他很有动力去完成。他比如说他一开始刚去学，我们。这样打个比方，刚学作曲吧，比如说莫扎特，嗯、他刚学作曲，他觉得啊，作曲这个事情很好玩诶、哎。而且我做了一个曲，大家也都觉得很好，我很受鼓舞，我就会不断的投入更多的时间去作曲，所以这一万个小时根本就不用谁去逼着我、打着我、劝我，我一定要去完成它，我就很有动力，嗯，很有兴趣，很容易的可以达到这一万个小时。我觉得他有意思点就是在于，如果有因为会有一些父母就会觉得、嗯，我一定要逼一逼我的小孩，因为我不逼的话，万一他错过了一个他可能很有天赋的事情怎么办？就在他小的时候。但其实他的观察下来就是，如果这个小孩对这件事情很有天赋，他会自己求着爸妈就说：“你,你我要继续学这个东西，我想要继续弄。”他不会说是要别人逼着他，他才想要去做的
0: 。对啊。这不就跟最近爆火的一个剧非常相关吗、嗯
1: 、<笑> ？Queen's Gambit 是不是？后羿
0: 弃兵。OK， 然后我的 pick， 其实我的 pick 跟我最近的这个经历有关。就最近一个月，就是说加班非常厉害、嗯，这也是为什么我们一直没有抽空来录节目。对 ，Emma 已经催过我很多,更新很多了，但是都是我的锅，由于就是一直在加班，所以没有时间录节目，不好意思。然后在这个加班的过程中，我的最近睡眠质量就很差。然后睡眠质量差，我究其原因呢、嗯，就是总是心里会有一个未完成的任务在那里搁着，就是让我睡觉就是心神不宁。我要推荐这个 APP 叫做 Rise 嗯。嗯 ，Rise 在英文里就是有升起来、起床的意思。哦、嗯
1: ，
0: 对。然后这个 APP 它做的事情呢，其实就是分析你的睡眠数据，然后来。根据这些数据，给你提供一些睡得更好的建议
1: ，就比
0: 如说，这些建议就包括它会预测你今天最佳的睡眠时间窗口，这个时间窗口大概就会对应你一天中褪黑素分泌最旺盛的那个阶段。因为那个阶段你是其实是感觉最困的。而且我之所以第一次我用到这个 app 被惊艳到，就是他对这个睡眠窗口的预测真的很准。反正在我的这个例子上是很准的
1: 。好的，好的
0: 。我一般真的就是在十一点多左右，就是非会会,会非常困，就那个窗口。可是
1: 你明明就是一点多才睡，那你为什么十一点钟困的时候你不睡呢
0: ？这这个就是大家的常态吧，就是那个困的时候又不去睡。就是十一点多已经很困了，但是就大家可能在看 YouTube 啊，在玩耍，就是会把那个困的劲给忍住，然后等忍过了以后，然后就不困了，就完美的错过了最佳的睡眠窗口。我觉得这是大部分人遇到的问题
1: 。我就我就没有，我想说是，你还要需要一个 App 给你说你困了，可是你自己明明已经感觉到你困了，你为什么不去睡觉
0: ？没有，就是这个 App 就是和我的感觉很准
1: ，当然就是。
0: 嗯，当然，这个这是他一方面的督促了，他还有别的功能、嗯，就是他还会做一些什么样的预测呢？他会预测你一天中的 energy peak， 嗯
1: ，
0: 大概是白天会有个 energy peak， 然后晚上会有个 energy peak， 嗯
1: ，然后这
0: 个 energy peak 就可以让你更好的安排你需要一些 focus 的事情，嗯，对，这也是它的一个功能。另外，为了帮助你更好的睡眠，嗯、它还会有。在整个一天的过程中，他会有给你发一些通知，给你一些 tips， 比如说提醒你，在中午一点之前就中午一点之后就不要再摄入任何的咖啡因
1: ， uh -oh. 然后睡
0: 前的三个小时避免 big meal 就吃很多，嗯、睡前两个小时不要再 work out，OK，、okay. 以及睡眠窗口半个小时开始进行一些 wind down， 就是开始放松下来的一些活动，嗯、他会建议你可以。Take a shower 啊，或者做一些 reading， 就是这样子的。嗯、好的。然后还有一点，就是在你睡前睡前那一刻，他有时候会建议你要写一个 dump list， 这个就跟我刚才说的 dump list 涉上关系了、嗯。这个 dump list 就是把你觉得你今天未完成，明天还需要继续的任务，把它给记录下来。嗯。然后相当于就是把它给进行你刚才说的一个什么心灵卸载，是吧？现在到一个地方、嗯，然后就不管了，然后明天早上起来再说，明天的烦恼留给明天，嗯，今天就好好睡觉，就不要让它再搁在你心里了，嗯，对，其实我觉得这个当不例子真的很有用，虽然它不是一个什么很新奇的工具了，就是大家如果觉得是因为心烦意乱，有很多未完成的事情和工作的困扰导致你没有睡好的话，可以尝试在睡前的那一刻。把你明天要做的事情给全部记录下来，然后毫无后顾之忧的去睡觉嗯。
1: 嗯，这是我今天的 pick。太好了
0: 。OK， 因我想说的是，如果对于刚才我们介绍的那一类习惯养成类的 APP 的真空，大家在日常过程中遇到什么 APP， 可以欢迎在评论区给我们推荐。对，也可以推荐你。你对，也可以推荐，也可以畅所欲言。你们之前使用这种生产力相关的 A P P， 有没有一些有趣的经历，或者踩过一些什么比较大的坑？
1: <笑>对，也让我们避一下雷。<笑>对，那我们就祝大家感恩节快乐啦
0: ！就祝大家感恩节快乐，然后我们那我们就
1: 感恩节之后再见啦！大家过节 o、okay, K， 拜拜，拜
0: 拜。